0: Hola, bienvenido a Mundo Posible. Este es un podcast de Libera Bolivia. Yo soy Natalia Brusonik y estoy junto a Jorge Velarde Rosso.
1: Un gusto estar contigo.
0: Y a Juan Pablo Chaman.
1: ¿Qué tal Natalia?
0: Estamos acá gracias a la Fundación Frederick Naumann Países Andinos. Estamos en tiempos muy difíciles y creo que es momento de hablar de todo lo que está pasando y hacerlo de frente. Quiero comenzar por el hecho de que existe una ambición política por parte del movimiento al socialismo que está poniendo en riesgo la vida de miles de personas. ¿Qué opinan de eso?
2: Creo que estamos en una situación crítica en la que la gran mayoría de los bolivianos nos encontramos enojados por un lado y preocupados por otro, porque lo que está sucediendo es, son actos criminales. ¿Cómo puede ser posible que uh -huh. los partidarios del movimiento al socialismo estén bloqueando, por, por dar un ejemplo, eh, la llegada de los tanques de oxígeno de una ciudad a otra en semejante momento?
1: En una crisis donde la, eh, sanitaria, ¿no? donde el tema del oxígeno es clave. ¿no? Normalmente en un hospital el oxígeno es súper importante, pero en este caso estamos hablando de una infección
2: respiratoria, donde el oxígeno puede salvar vidas, literalmente. Eh, no es una exageración nuestra. Eh, salía, la, salía la noticia de que afines al más bloquean planta de oxígeno que abastece a hospitales de La Paz y el Alto. Y no solamente eso sucede con, con la paz y el alto, sino está sucediendo en todo el país. Y aquí hay una cuestión premeditada que está dirigida a generar cierto tipo de temor en la población, pero además, sin importar las vidas humanas que están en riesgo por un, un bien que es elemental en la situación en la, en la que estamos actualmente, que nos muestra que son una organización criminal. Aquí eh, quiero... Quiero hacer, quiero, quiero hacer una, una mención a, a un tuit que Mario Espinosa, un periodista reconocido, hizo. No puedo respirar las últimas palabras de las víctimas en Oruro, sintiendo la rodilla de los bloqueadores en su cuello cuando no dejaron pasar oxígeno a los hospitales. Pareciera una exageración, pero es lo que verdaderamente está sucediendo.
0: Para mí está bastante claro que al, tanto al movimiento al socialismo como a sus partidarios no le importa a la gente, ¿no? Además de que hay un desabastecimiento de oxígeno, también hay un desabastecimiento de combustible por el tema de los bloqueos y para mí lo más importante es que eso afecta el trabajo de las ambulancias, del abastecimiento de alimentos y tomando en cuenta, y lo repito nuevamente, que estamos en una crisis sanitaria, ¿no? Y que de nuevo están tratando de tomar eh, las cosas mediante la violencia, exigir todo mediante medidas súper extremas. O sea, ¿qué, ¿qué quieren? ¿Qué están esperando al, al quitar oxígeno o impedir que, que el oxígeno llegue a las personas enfermas?
1: Pero es que, o, un poco respondiendo a lo que dices, ¿no? O sea, lo, lo que se muestra en, en, estos, en estas movilizaciones, en estos bloqueos, es que realmente el movimiento del socialismo en gran medida ha perdido el apoyo masivo pero sí tiene un grupo lo suficientemente radical, eh, fanatizado, que en, en gran medida también responde a intereses económicos, ¿no? porque Yo se también. les paga a esta gente. Por ejemplo, a mí me gusta el editorial que sacó el deber el día miércoles 5 de agosto, que empieza así, leo brevemente. Desde su lujosa mansión en San Isidro, el barrio más exclusivo de Buenos Aires, Evo Morales ordena bloquear y en lo posible incendiar el país, que arda de una vez... Que se maten, ataquen a las ambulancias, no dejen pasar el oxígeno, que se mueran los contagiados por el coronavirus. Vuelen torres, destruyan las cámaras de seguridad, que las ciudades se queden sin alimentos.
0: Es muy fuerte igual, entre otras cosas que he ido leyendo, está el apedrean ataúdes y agreden a funerarias que pretendían enterrar decesos de personas que han tenido coronavirus en un nuevo cementerio o que... Pobladores trasladan enfermos en hombros por falta de carretera. Y mm. ante toda esta situación que, que es tan impactante, Evo Morales está sentado.
1: En una mansión. Ajá.
0: Y esperando que hagan las cosas por él. Y de nuevo hablamos de, de esa convicción que, que para mí es inexistente, ¿no? En Oruro han encontrado que pagaban 300 bolivianos a las personas que se sumen a, a los asedios, ¿no? Mm -hmm. Entonces.
1: Pero es que un poco por eso lo que te decía hace un ratito, Natalia, ¿no? O sea, el. Evo Morales y, y los adictos a él, y obviamente no es solo una cuestión así de admiración al líder, sino, como veíamos en, el, en uno de los episodios, saben y quieren volver porque de, vivían de, de como reyes de, de los recursos estatales. Entonces, obviamente quieren volver y su estrategia ahora es una estrategia terrorista, ¿no? O sea, quieren desestabilizar, generar caos, o sobra, miedo, para, de, para volver y decir, solo nosotros podemos dar paz, porque... ¿Me entiendes? Es, es como una... Es un secuestro psicológico, por decirlo así, ¿no? O sea, yo te voy a quitar el revólver de, de la 100 si haces lo que yo te
2: digo. Hay una cuenta de Twitter, la jueza Malosa, que puso, Bolivia está que arde, casi literal, y no solo por los misteriosos incendios en casi todos los departamentos. sino otra vez Evo Morales dio la orden de convulsionar el país. Quiere más muertos, los de noviembre no fueron suficientes. Uh -huh. Pero... Acá hay, acá hay dos elementos que son importantes. Uno es el rol que tiene Evo Morales y su partido y el otro es de las personas que están tomando la iniciativa de generar estos bloqueos en el país en este momento. Nosotros normalmente no haríamos este análisis de coyuntura si, si, si es que lo que está sucediendo no nos invitara a hablar de, de, uh -huh. de, 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 de la propia semana y de la gravedad del asunto. Pero detrás de esto también tenemos que mencionar, y es muy importante y muy claro para mostrar cómo ha funcionado el gobierno de Evo Morales, es que se han tomado los sindicatos de trabajadores para poder, a partir de ahí, convulsionar el país. Uh -huh. Y son determinados sindicatos, no, no es que es mucha gente, pero sí la Central Obrera Boliviana ha tomado la decisión de eh, ser como que la vanguardia de, de, de estas acciones criminales uh -huh. y creo que tenemos que repasar un poco cómo es que funcionan cómo es que trabajan y qué es lo que está sucediendo en el seno que está a su cargo tal vez podríamos mencionar algo de lo que hemos hablado en el anterior capítulo de la terrible situación de la Caja Nacional de Salud que es la que depende de ellos
1: y una ironía porque no hay otra palabra, no es que justo el martes si no me equivoco el dirigente de la Confederación Obrera Departamental de Oruro Murió por falta de oxígeno ¿No? El mismo, Los mismos que están haciendo los bloqueos Uno de sus dirigentes ha muerto Porque por los bloqueos no ha podido llegar oxígeno
0: De nuevo, no les importa ni su gente
1: Es que Lo interesante de esto es que muestra que eh, no y, de, y ojalá sea 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 cierto este análisis, ¿no? O sea, que las bases de estos mismos de estos mismos sindicatos y de estas mismas organizaciones no responden a eh, directamente a Evo Morales y mucho menos a esta a esta reivindicación supuestamente, digamos. No o sea porque básicamente la razón de todos estos paros y bloqueos y marchas son porque ellos quieren, o sea, Evo quiere que las elecciones sean el 6 de septiembre, y en existen, menos de un mes.
0: existen otras justificaciones, como que he escuchado que justifican los bloqueos con una lucha por la educación. Cada vez sacan cosas nuevas. Por eso, a mí me parece más una intención de, de generar convulsión en el país para, para lograr sus objetivos, más que tener esas prioridades o estandartes como, como lucha. ¿no?
2: Creo que... Yo pienso, ¿no? Y estoy en la misma línea de lo que tuiteaba Alejandra Cerrate, un activista por la democracia, que decía Bloqueadores masistas dinamitan cerro daño a la comunidad de Sayari para obstaculizar la transitabilidad con la carretera que une Oruro con Cochabamba. ¿Ya les decimos terroristas o todavía es políticamente incorrecto?
1: A mí me hace pensar, siguiendo esta línea, rescatando algunos tuits, uno de Ramiro Calasich, se pregunta, ¿no? ¿Es posible negociar con el MAS? No, porque la estrategia del masismo siempre ha sido de suma cero. Ganar, perder, todo o nada. No hay opción de acordar ni siquiera mediación. Y creo que tienen razón. ¿no? O sea, ¿con quién negocias? Con quien está dispuesto a ceder, con quien está dispuesto a escuchar, con quien que se da cuenta de que no puede ganar todo. Esa es la, la, la lógica de suma cero. ¿no? Y lo que nos preocupa, como decía Juan Pablo y nos ha llevado a ser este análisis más de coyuntura desde el Mundo Posible, es que todavía hay... La gente que toma decisiones piensa que con el MAS se puede negociar.
0: Y está claro que no, desde hace muchísimos Debería años. Debería estar claro. Clar. Justo igual encontré un tuit de Mauricio Saldías que dice sobre el derecho a la protesta está el derecho a la vida. Sepan los señores del MAS. Y creo que es algo que ni siquiera se, se, se entiende hasta, hasta este momento, ¿no?
1: Porque... Quizá también me gustaría, tratando de entender, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer que un grupo de personas no deje pasar una ambulancia? O Hemos, el ataque. O el ataque que vimos que pasó un par de semanas atrás. Eh, si tienen una reivindicación supuestamente social y supuestamente justa. Recordemos que lo que están pidiendo es elecciones cuando ellos quieren. Y eso no es un, necesariamente una reivindicación social justa. Pero a mí me hace pensar, tratando de salvar en gran medida la, la intención, es, es mucho la mentalidad de un funcionario, ¿no? O sea, a mí me han dicho que no deje pasar a nadie. Y si no, y si lo dejo pasar no me van a pagar lo que habíamos acordado que me iban a pagar por bloquear. Porque si no, es difícil entender que un ser humano no deje pasar una ambulancia. Porque en entiende que yo tengo un pedido, pero la ambulancia es independiente a eso. En cambio, la, la mentalidad del funcionario, así del tipo casi de burócrata, acuérdense que Evo Morales decía, yo les voy a dar talleres de cómo bloquear. ¿No? Él sabe cómo se arma y entonces sabe que tiene que tener gente que va a obedecer, porque si no, no le pagan sus 100, 200 o 300 bolivianos. Y
2: es la forma que conoce él y su gente para tomar el poder. Uh -huh. eh, esto hay, tiene nombres, ¿no?, Lo, cada día hay personas que están sufriendo la falta de oxígeno. Y yo considero que lo que sucede con esas personas tiene que ser tomado como un, como un homicidio, como un asesinato. Porque no puede ser que por cortar la transitabilidad en el país, por exigir elecciones en un momento tan delicado donde ni siquiera podemos atender las necesidades más básicas de la población, entremos a la situación ...tan grave de eh, bloquear los insumos básicos. Pero, ¡ojo! No nos equivoquemos. Esto no se trata de eh, hacer la movida que hace Naciones Unidas, que es con intentar congraciarse con un lado y con el otro, que es una canallada, donde dicen, es urgente permitir la libre circulación de la ayuda humanitaria para enfrentar la pandemia. Simplemente se refieren a los bienes que son fundamentales para enfrentar la pandemia. Pero no están hablando de que están bloqueando el combustible, están bloqueando el gas natural, están bloqueando los alimentos. Uh -huh. Y lo que quieren hacer es generar una crisis tal que pueda llegar a cierta convulsión social. Que nos deberíamos preguntar qué es realmente lo que quieren. Deberíamos seguir pensando qué es realmente lo que quieren. Tú que nos estás escuchando, ¿te das cuenta qué es realmente lo que están buscando? ¿Al hacer todo esto?
0: Y la situación es tan cruda como este tuit que les voy a leer del miércoles 5 de agosto uh -huh. De Ana María Reyes que dice Entre lágrimas, el doctor Maldonado del Hospital Obrero indica que solo tienen oxígeno hasta hoy a mediodía Una vez se acabe el oxígeno, los pacientes fallecerán a los dos minutos Ha convocado al Ministerio Público para que levante acta de los fallecidos y los califique de asesinatos Hasta ese punto llegan las cosas de, de graves
1: pero sí lo que o sea me hace pensar en el, ese audio que, que se viralizó del ministro de obras públicas el, Iván Arias que él está hospitalizado apenas tiene voz y dice no o sea no nos dejemos ganar no no nos dejemos o sea es un poco también insisto la urgencia de hacer un en, en desde el mundo posible un podcast tan de coyuntura porque nos parece importante pensar ¿no? Hacerte reflexionar y ver qué podemos hacer también y cómo empezar a sabemos que los bolivianos, cuando nos ponemos una idea, eh, como lo hemos hecho en noviembre, podemos conseguirla. Y en este caso tiene que ser, tenemos que derrotar moralmente al movimiento al socialismo, porque eso no se ha hecho todavía.
2: Después de ver lo que sucede hoy en el país por los bloqueos, me atrevo a decir que el MAS es un virus, incluso más peligroso que el COVID 19 Eso tuiteó Paola Mejía Viaña. Y creo que tienen razón. Uh -huh. Creo que grafica muy bien lo que está sucediendo.
0: Y tomamos en cuenta que esta, además de ser una crisis sanitaria, eh, lo que está haciendo el, el movimiento al socialismo es claramente un, un... Para mí es un atentado terrorista, o sea, es. uno que falta gas, falta gasolina, pueden faltar alimentos, falta oxígeno, o sea, estamos de por sí en una crisis y le están empeorando y están haciendo todos los intentos posibles para hacerlo más, más difícil, ¿no?
2: Y todavía han tenido el descaro de decir, nosotros hemos hecho que la gente tenga gas domiciliario en sus hogares, cuando hoy vemos filas de filas de gente con sus garrafas de gas esperando a que llegue el camión para distribuirles.
0: Y que ya la vienen haciendo varios días porque no logran conseguir, o sea... No,
2: no es, no es la primera vez que pasa, ¿no? Pero sí han tenido el descaro de decir que el gobierno del presidente Evo Morales en su momento ha puesto en la gran mayoría de los hogares bolivianos, el gas domiciliario, etcétera, etcétera, cuando en realidad si nos fijamos la situación y somos más observadores, creo que podemos ver que todas las mentiras que están alrededor de ese relato. Y hoy en este momento también tenemos que darnos cuenta de que no, esto no es una invitación a desbloquear, pero sí una invitación a desbloquearnos respecto a la situación que está pasando y a darnos cuenta cuál es el verdadero enemigo, no solo de la democracia, sino de la paz, de la estabilidad, de que podamos tener mejores días como bolivianos y para enfrentarse a... Los malos, no hay que tener miedo uh -huh. y Tampoco hay que pensar en términos de negociación Porque no, no es el camino No, no, tú decías eh, Nata ¿no? Son una, Hacen
1: actos de terrorismo Hay un tuit muy simple pero muy inter interesante De Irene Trep, Que ella escribe ¿no? El MAS es una organización terrorista Y una captura de pantalla del diccionario de la lengua española De la Real Academia Que dice terrorismo y en su tercera acepción dice Actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común De modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos o sea, Es la definición de lo que es el movimiento al socialismo hoy en 2020 Ojalá, espero, que esto lo vean en el gobierno, lo vean en el tribunal supremo electoral Que lo vea eh, la policía, el ejército, que se den cuenta No se negocia con terroristas
0: Exacto. Como decía igual en Twitter, Andrés Gómez Vela, un reconocido periodista, habráse visto, los masistas, además de bloquearnos, quieren imponernos la fecha de elecciones y luego volver a gobernarnos. Pero todo por la fuerza y la violencia como medio. Eso hay que resaltarlo, no, no tienen otro medio para hacerlo.
1: No, tú dices, a mí me, o sea, una, una noticia que me da este, este análisis que te decía, mineros de Porco desconocen la convocatoria a bloqueo de la Central Obrera Boliviana. O sea, están perdiendo sus bases históricas, el movimiento al socialismo, pero el, el peligro es que eso los hace más radicales.
2: Pero al mismo tiempo están ganando fuerza dentro de los espacios que toman eh, las acciones que están fuera de lugar y que no tienen ah, ningún sí. tipo de sentido lógico, ¿no? ¿Cómo? Lo que pasa es que... Eh, Mientras vas perdiendo cantidad de gente O sea, que pueda apoyar tu, tus opciones para, tener, para poder seguir teniendo la misma fuerza Ajá. La opción que vas a tomar es radicalizar las medidas Y quedarte con las personas que estén dispuestas a todo Entonces, por eso vemos que Tres, cuatro personas Dinamitan un cerro y bloquean Como se mencionaba en el tweet que, que leí un poco antes O las quemas en Samaipata Que es la misma lógica, ¿no? Ajá, que, que es lo que hicieron Dentro de la lógica de bloquear, toman la decisión de donde hay focos de calor, prender fuego un bosque cuando ya estamos en cierta crisis y eh, hacer eso como no solamente para desviar la atención. Si fuese eso, podríamos discutirlo. Simplemente son actos criminales para seguir sembrando terror a la ciudadanía. Y obviamente esto está dirigido a las ciudades y han encontrado uh -huh. cuáles son los enemigos a los que deben amedrentar y esas son las personas que están en las ciudades y seguramente en el campo lo que están haciendo es obligar a determinadas personas a actuar y además de eso, eh, optar por, por generar este tipo de situaciones que nos van a costar un montón más adelante para poder eh, volver a reconstruir una carretera, levantar esas piedras que están, cómo va a pasar el oxígeno en un poco tiempo, porque hay que levantar todo lo que se ha dinamitado. Uh -huh. Es una barbaridad.
1: Pero lo que tú dices, ¿no? O sea, y no pasa solo en el área rural, la Federación de Juntas Vecinales del Alto denuncia ¿no? que algunos dirigentes han obligado a marchar a la gente ¿no? a la fuerza y los que no se animan a salir, eh, hemos visto las imágenes, ¿no? les pintan con spray, con aerosol en la puerta, ¿no? o sea, faltón que no ha ido y amenazan con quemarles la casa. Entonces, si me van a quemar la casa, voy aunque no esté convencido. Ese es otro grupo que eh, ayuda a hacer bulto, por decirlo así, a, a generar eh, cantidad de gente en la calle no con bajo esta amenaza. ¿no? O sea, no, no puedo dejar pasar porque si no me van a quemar la casa. O sea, lo que nos preocupa a nosotros. Para, para hacer este, este podcast es un poco, eh, nos estamos jugando la democracia que hemos recuperado en noviembre, en estas semanas, porque si el gobierno no reacciona de manera inteligente, como decía Juan Pablo, por mucho de que sean minoritarios, el peligro de los radicales es que, como no tienen nada que perder, están dispuestos, como decía el editorial del de Deber, a quemar todo a, con tal de ganar con esa lógica de no hay posibilidad de negociación, o gano o
2: pierdo. Si ya sé que no voy a ganar, incendio todo. Y lo que grafica muy bien todo esto que está sucediendo y que también comprueba lo que ya habíamos hablado en el episodio Hoyas si así Petardos, es una noticia que... O sea, la verdad, no solamente me, me, me entristece, sino también me da rabia porque uno se pone a pensar en las implicancias para la vida de las personas que, pueden, que han tomado determinadas decisiones uh -huh. y que se han prestado a lo que está sucediendo por un lado y también a los policías que están cumpliendo su deber. En ese sentido, ha habido una noticia que eh, cuando estábamos pensando el, 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 este episodio nos, nos ha dejado atónitos y es la que cuenta que una piedra lanzada por un joven de 17 años impactó en un policía fuera de, de servicio y provocó que pierda un ojo. Pero, ¿qué, qué, qué es lo que sucede? ¿no? Y, y, y creo que la, la crónica del periódico del deber está muy bien hecha y nos puede mostrar lo que ha sucedido. Un segundo fue suficiente para que su vida, se refiera al policía, ya no sea la misma nunca más y ni siquiera había comenzado su jornada de trabajo. Un efectivo de la policía que este lunes descendía de la Ciudad del Alto y se dirigía a su servicio en el hospital La Portada de la Paz, que es un hospital que está dedicado ex exclusivamente para eh, pacientes, pacientes COVID. con uh -huh. COVID, re recibió el impacto de una piedra en el ojo derecho y lo perdió. Lo más grave es que el agresor fue un joven de apenas 17 años. Menor de edad. Que luego declaró que le iban a pagar 200 bolivianos por bloquear y generar problemas. Eh, habíamos escog... por 25 dólares, mm. 200 bolivianos.
1: ¿Es eso? Ahí habíamos un poco escogido esta noticia porque sintetiza bien lo que queremos transmitir, ¿no? O sea, ese pobre joven, digo pobre en el sentido de decir es un inconsciente, ¿no? Por 25 dólares que a los 17 años es una fortuna en el sentido de decir pues te servirá para comprarte megas para el celular o para qué sé yo, qué cosas le servirá. Le arruina la vida a un servidor público, un policía, debería en, enfrentar cargos, digamos, en la justicia por, por, por eso, pero su defensa, entre comillas, es, yo no sabía lo que estaba haciendo, no era mi intención hacerle daño, estaba cobrando y me han dicho que tenía que lanzar piedras, digamos, ¿no? o evitar que pasen autos. Eso es Por eso está esta anécdota triste para el policía y también para el agresor, muestra... ¿A qué está dispuesto este personaje ¿no? en su mansión en, en Buenos Aires eh, con tal de volver al poder?
0: Y a mí me indigna porque, bueno, los policías estaban igual en una lucha firme en primera fila en esta crisis sanitaria ¿no? eh, por el coronavirus y ahora tienen que estar asumiendo otro tipo de roles y también asumiendo estas consecuencias que a mí me, me parece fatal lo que le ha pasado a este, a este policía, ¿no?
2: Y no nos tenemos que olvidar que en Bolivia hay agentes del movimiento al socialismo que deben estar presionando para uh -huh. esto. Y que no son ningún tipo de héroes, pero que han dedicado y han intentado mostrarse como los salvadores de la situación en la que estamos. Y en ese sentido yo me refiero a gente como Luis Arce, como Eva Copa, que se muestran como que son de un ala o de una parte del movimiento al socialismo que es un poco más... Eh, pensante, cuando en realidad estoy totalmente convencido de que ellos también están detrás de estas situaciones y que tienen un grado de responsabilidad y además de eso nunca los hemos visto en las calles protestando, seguramente ellos están muy bien resguardados, donde no hay focos de contagio, donde no van a tener ningún problema ni ninguna amenaza de las que tienen los partidarios que están mandando no solamente a amedrentar a la población, sino también a quedarse y a tener un riesgo de contagiarse, de generar distintos problemas, etc. Y no aparecen. No aparecen y están en un silencio que no solamente nos dice la clase de gente que son, sino nos demuestra la clase de acciones que están
0: tomando. De nuevo confirmamos que al movimiento al socialismo no le importa la gente ni su gente.
1: Es que no es un partido político, es una organización
0: criminal. En pocas, citando un tuit de Cristian Aramayo, ¿cómo se denominan aquellas personas que, en una situación de emergencia, impiden el paso de ambulancias, alimentos y productos de extrema necesidad? Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify, YouTube, Apple Podcast y en las redes sociales de Libera Bolivia.